0: Um pôr do sol. Quero acordar contigo embaixo de um farol e me perder no tempo com você.
1: Então aqui na Estúdio 87, nesta quinta-feira, hein? Agora faltando aí sete minutinhos para as quatro da tarde, com a temperatura, olha, 30 graus pela área central. É, temperatura se elevando um pouquinho mais que ontem aqui pelo menos em Veranópolis nesta tarde num dia que teve aí cerca de 4 graus acima da menor marca nas primeiras horas do dia segundo dados do Centro Estadual e Diagnóstico Pesquisa em Fruticultura o Cefruti localizado em Sapupema então chega aí pelo nosso Facebook, Youtube e Instagram Instagram a gente conferir mais um balanço de gestão hoje conversando aí com o prefeito Nelton Carlos Conde do município de Fagundes Varela a gente que tem feito aí nos últimos dias, já conversamos com Cote e Vila Flores, agora chega a vez de Fagundes Varela, na próxima semana a gente também conversa com os prefeitos de Nova Prata, bem como aqui de Veranópolis, tá certo? Nossa repórter Daniela Afonso está aqui conosco também. Você vai chegando, como eu falei, pelos nossos tradicionais canais e o super apoio da programação, que vai até às 6 horas, é de Alfa Laboratório, Frasa Engenharia, Promet, Segue, Casa Ambiente, Móveis e Decorações. Muito boa tarde, Dani, seja bem-vinda. Muito bem, Dani, desculpa um erro, apenas um probleminha técnico aqui que a gente teve, eu vou te pedir gentilmente para você repetir a entrada, muito boa tarde, seja bem-vindo e agora sim tu passa novamente o devido ao teu simplesmente o microfone estar fechado, Dani. Ah, Me perdoe.
2: Tranquilo, tranquilo, Nato. Apenas perdoa. um teste,
1: então. Já de então, boa cara. Boa tarde
2: a todos, novamente, né? O Nato, o prefeito Nelton. E como eu disse antes, uh, é muito bacana que a entrevista com o Nelton caiu justamente aí alguns dias antes de um evento muito importante para o município de Fagundes e para a micro-região, que é a Escolha das Soberanas da Bela Festa. Nós entrevistamos as oito candidatas, né? Já estamos acompanhando todo esse pré-concurso. E na sexta na, no domingo, digo então... A partir das 8 horas, no Ginásio de Esportes, teremos esse grande evento com, inclusive, transmissão ao vivo pelos canais da Estúdio. Então, convidamos a todos para prestigiarem esse evento né, e acompanharem, claro, a nossa transmissão.
1: Muito bem, agora sim no ar, tudo certo. Que maravilha, prefeito. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Neto. Tudo certo.
0: Tudo certo, Nato. Boa tarde, boa tarde, Dani. Obrigado pelo espaço, novamente, que a TV e Estúdio nos proporciona para vir aqui falar um pouquinho, apresentar um pouco como foi o nosso ano de Fagundes-Varela.
1: Que legal, que bacana. Bom, prefeito, acredito, até a gente tem conversado com os chefes dos executivos, da, daqueles que já passaram por aqui, em um 2022, que a gente sempre fala, na, na retomada, em um 2022, que acredito que também Fagundes tenha sido muito positivo. O que, que tu pode passar pra gente de uma forma um pouco mais geral, como é que foi o ano de 2022 em Fagundes?
0: Bom, um, um ano, como tu resumiste é a palavra é essa, né? Um ano positivo, um ano que a gente conseguiu colher frutos já do projeto que a gente começou a implantar enquanto gestão, o que, que fala em projeto, Nato, Dani? Uh, nós montamos uma equipe muito forte no sentido de ter um olhar bastante técnico para a gestão pública. Formamos uma equipe de engenharia e projetos, e em questão de nem dois anos a gente entrega vai entregar, Nato, né, e comunidade que nos acompanham, mais de 20 obras. Temos um aspecto de mudar o aspecto urbanístico da nossa cidade, e conseguimos agora já, no final de 2022, entregar mais de 50% do projeto que a gente quer para a nossa área urbana do nosso município. Entregamos toda uma ciclovia nova, municipalizamos a 355 no ano, no ano que passou, implantamos ciclovia, implantamos a iluminação que vai lá do Moinho Melate até o pórtico do nosso município, capiamos, revitalizamos toda a rua Visconde de Pelotas, que vai lá do pórtico até o centro da nossa cidade e também, né, além do aspecto arquitetônico que a gente consegue implantar, uh, Nato, tem uma questão também de infraestrutura que a gente colocou. Uh, fazendo um levantamento, nós mudamos também, antes de fazer toda essa obra na Rua Visconde de Pelotas, nós trocamos numa parceria com a Corsan, todas as redes d'água da cidade. Então, nós tínhamos problemas de troca de água, problemas de rompimento de cano diários em Fagundes Varão. Faz um ano e quatro meses que a gente concluiu a, a, essa obra junto com a Corsan, Nato, e do trecho que a gente uh, acabou fazendo toda a infraestrutura, não tivemos mais nenhuma manutenção. Em um ano e quatro meses, zero manutenção. Isso tem um aspecto de custo para a máquina pública, mas tem também um aspecto de desperdício de água zero que a gente tem, com o rompimento de tubulação. Então isso para nós foi uma conquista muito grande. Então E além disso, como foi, foram implantados vários sistemas de controle de pressão da água, também nos outros trechos da nossa cidade, a manutenção caiu em quase que 90%. Hoje são raros em Fagundes Varela as manutenções necessárias nas redes de água da construção. Ou seja, foi um trabalho, um investimento para algumas décadas à frente para o município de Fagundes, quando a gente fala em saneamento, Nato. Uh, também no aspecto uh, urbanístico, a gente pode citar a revitalização da Rua Sul Brasil, que a gente entregou para a nossa comunidade, que parte do centro até a Unidade de Baleta, descendo para a Prefeitura. aqueles de Rezende, que parte do centro até a entrada da, do município, ali na Caixa d'Água. Uh, podemos citar Nato, Dani, né, que também projeto conquistado pelo trabalho técnico do nosso município, o Parque Bentevi, que é um parque urbano verde, o município se cadastrou junto ao Ministério do Ambiente, concorreu com 300 municípios do Brasil e ficou em segundo lugar. E agora, em janeiro, a gente já consegue entregar. Né? Então, uma velocidade, como a gente... Às vezes as pessoas pensam que as coisas na área pública são rápidas de acontecer e não são tão fáceis. Exige um projeto, exige uma... Uh, no caso de uma verba federal você conseguia essa verba federal exige você de, posteriormente fazer uma licitação exige uma empresa é. executar a obra e tu entregar uma obra e nós conseguimos isso em nenhum ano um a ano foi. série de fatores né professor? a série de Sem fatores dúvida. nato né temos também a revitalização da praça 8 de dezembro que a gente conseguiu através do avançar esportes a maioria dos recursos com uma contrapartida do município aquela praça localizada lá na perto da Casa Mortuária, onde a gente vai estar implantando uma quadra nova de grama sintética, toda a iluminação da praça vai ser substituída, a uh, implantação, né, revitalização da quadra de futsal que tem lá, implantação de um playground, enfim, uh, bancos, enfim, a praça vai ter toda ela uh, revitalizada, Nato, também. O uh, que mais que a gente pode citar na, na, na questão urbana também, Nato? Uh, implantamos o nosso espaço de informações turísticas que inauguramos na semana que passou, foi também um projeto que conseguimos cadastrar junto ao avançar turismo do estado então mais um projeto que o município consegue implementar, no turismo Nato, a gente pode citar com orgulho o nossa volta ao cadastro do Ministério do Turismo como cidade turística, isso nos permitiu também agora busca de recursos voltamos à atuar sera passamos a integrar agora o termos é. de longevidade é, o turismo é um projeto de médio e longo prazo a gente tem que caminhar nele né? não vai acontecer num estalar de dedos então, as principais ações a gente já conseguiu
1: pegando né? esse teu gancho do Termas, prefeito já era um sonho, digamos assim, antigo do município de Fagundes, sobretudo desde o teu primeiro ano de gestão, que foi o ano passado enfim e dá para se aprofundar um pouquinho mais afinal, a gente tem uma, aqui um potencial turístico muito grande a nossa micro região, na região como um todo né? é, o
0: turismo, ele... Com a pandemia, Renato, né, ele, ele mudou o perfil dele. O turista de grandes viagens ele passa a fazer um turismo mais próximo. Ele sai de uma cidade, vai para outra. Enfim, o turismo de locomoção rápida ele está muito presente. E para isso, Renato, né, sim, a gente tinha como um grande projeto de campanha a retomada do turismo, o colocar Fagundes Varela como um município de potencial turístico e ano passado criamos o Conselho de Turismo, aprovamos o Plano Municipal de Turismo, que veio agora concluir né, na questão, que eu diria, formal, burocrática, com nosso cadastro junto ao Ministério e adentrar ao de Azulandividade, um projeto que outros municípios aqui na nossa microregião já estão fortalecidos no terma e agora nós podemos fazer parte, Nato, como eu reforço também em todas as falas, te dá uma identidade regional. Fagundes pertence a uma região turística tu tem uma identidade regional turística, né? Às vezes tu tem que ter isso, como você tem em outras regiões, você tem lá na região das hortênsias, você tem isso. Mesmo os municípios menores, eles pertencem, acabam participando, e aí cada um dentro da sua proporção. Então isso foi importantíssimo para nós, e agora a gente vai estar trabalhando forte, Nato. Ligando nisso, né, também pensando na questão da qualidade dos nossos munícipes, dos nossos agricultores, e questão econômica, descolhimento de produção, também nós ligamos Fagundes Varela Vila Flores com pavimentação agora. Pensando naquela rota turística que Vila Flores já tem muito forte aí no caminho né, das agroindústrias. Fagundes Varela naquela mesma linha, hoje já tem três agroindústrias instaladas. Agora poderão se beneficiar também dessa rota turística. Temos naquela mesma linha a Casa Guide, que hoje tem, queremos trabalhar em projeto nesse ano 2023. Temos a Cundéia do Rosário, que tem uma igreja centenária. Então, para nós é um é um projeto que tem caminho, tem planejamento, é isso que eu quero colocar, não é uma questão solta, não. O município está realmente planejando para isso. Ligamos também uh, até a divisa com nova, nova prata, com pavimentação asfáltica, para o nosso município, pensando nessa integração regional. Comunidade de São Judas. Isso, pela comunidade de São Judas, Nato. Uh, no interior, concluímos a pavimentação para a comunidade de Santa Lúcia, a última comunidade que não tinha ligação asfáltica. Todas agora? Agora todas as comunidades de Fagundes Varela têm ligação asfáltica. A gente não concluiu, a gente está fazendo até um estudo em cima disso, Nato. A gente quer verificar nos municípios da nossa região e do Estado do Rio Grande do Sul quais, né, o, qual, o quantos conseguem ter todas as suas comunidades do interior com pavimentação asfáltica. Então, nós, para Fagundes Varela, isso é um orgulho. Né? Que a gente Caraca. tem a gente reforça para nossa comunidade de Fagundes Varela. Então, a gente fica muito feliz com tudo isso, Nato. E também a gente reforça, dentro de 2022, as conquistas que a gente vai ter de projetos para 2023. Sim. A gente vai ter um investimento muito significativo que é, a gente conseguiu, junto à RGE, ambos a fundo perdido, Nato, em questão de reformulação das redes de energia elétrica do nosso município. A RG tinha um projeto para 2025 até 2027 e antecipou para 2023 toda a substituição né, dizer assim,
1: do reforço da rede urbana, a rede elétrica urbana. Tá? Prefeito, só pegando esse gancho aí que falasse da, da das vias que ligam os demais municípios, é. falamos de Nova Prata, Vila Flores, uh, tem uma via também que liga a Vista Alegre, e Cotiporã. É, é, essas duas aí, só para a gente... Perfeito.
0: Cotiporã e Vista Alegre, nós temos dois projetos já elaborados, já prontos, já cadastrados junto ao Estado, porque a gente tem informações que o Estado vai ter dois projetos vai novamente apoiar os municípios em projetos, então nós temos uh, o projeto de Cotiporã cadastrado no Pavimenta, RS do Estado e temos o projeto para Vista Alegre cadastrado no Avançar Turismo que a gente tem confiança que esses projetos já sejam, ocorram em 2023 se não ocorrer via apoio do Estado, em, os dois não, mas um em cada ano, eu, Nelton, como prefeito, vou entregar essas duas vias pavimentadas até o final da nossa gestão. Né? Pensando né, em todas as vias, toda, todas as vias com, com os municípios da nossa região vão estar até a divisa pavimentadas pelo município de Fagundes Varela, Nato.
1: Perfeito, perfeito. Uh, Nelton, inclusive em cima também dessa, dessa questão de renovação, podemos assim colocar, né? afinal tivemos aí a nossa eleição a nível Uh, nacional, a gente sempre também acaba conversando um pouco com os prefeitos, afinal uh, algumas, algumas danças de cadeiras assim, a gente pode colocar, aconteceu, enfim, alguns Sim. né uh, uh, em cima, sobretudo de emendas parlamentares, claro, como é que o prefeito de Fagundes viu essa, essa, essa eleição sobretudo essas parcerias com deputados, estaduais federais, o que dá para passar um pouquinho especificamente de como Fagundes Varela sentiu essa eleição?
0: Olha, é eu... Quando a gente olha para a eleição federal, ela ainda o resultado de como isso vai se desenrolar agora é uma incógnita na minha visão, porque nós tivemos uma eleição totalmente atípica, né? Ela, eu diria, dos outros das eleições anteriores, ela polarizou em dois nomes, né? Vamos ser bem pontuais, né? Um candidato de direita e um candidato de esquerda, e o centro ele ficou esvaziado nesse, nesse resultado. Como vai se dar agora depende muito de como o governo que assumiu vai entender né, essa questão da, da distribuição de recursos. Mas aí também uma conquista que a gente tem que ressaltar do nosso município, que vai ao encontro da tua fala, Nato, é a capacidade nossa também de dialogar com todos os partidos do nosso município. Isso que eu quero reiterar e agradecer a parceria com a capacidade de diálogo que a gente tem na nossa Câmara de Vereadores, a gente dialoga com todos os municípios, a gente, com, desculpa, com todos os partidos, com todos os vereadores, conseguimos recursos, mérito do esforço dos vereadores e dos partidos, de todos os né Temos já encaminhado, já está lá pronto para ser lançado a licitação em janeiro, estamos esperando virar o ano, a reformulação, a revitalização da Praça Bela Vista. Lá tem recursos do município, a sua maioria, recurso próprio, mas lá também tem uma emenda do deputado Paulo Paim do PT. Tá. nós temos agora já conseguimos né a semana que passou veio o assessor do deputado Márcio Biol que entregar lá para nós né a confirmação de um recurso que a gente vai utilizar para revitalização da Avenida Itália a Avenida Itália é aquela que parte da prefeitura sentido às empresas então lá a gente vai estar revitalizando implantando ciclovia implantando o passeio público trocando toda a iluminação da via fruto dessa capacidade de de compreender que a gente tem que dialogar com todos né, e valorizar. Uh, conseguimos recursos da bancada do PDT, da bancada do PSD, da bancada do PP, cada uma na proporção de valores diferentes, mas todas trouxeram recursos para o nosso município. Então isso mostra que a gente tem essa uh, capacidade, enquanto gestão, de sim dialogar a mato. Então o que, que a gente espera para 2023? A gente espera porque a gente sabe que todos os deputados têm sua cota de, de valores para emendas, e essas cotas elas estão definidas, elas não vão ser mudadas, esses critérios. Então, se nós tivermos essa capacidade, enquanto o município, de pensar está ocorrendo dessa forma, que a gente tem que trabalhar todos unidos, né, juntos, para o município, nós vamos ter belos frutos ainda em 2023 e 2024, Nato.
1: Certo. Uma importante situação, prefeito. Afinal, você esteve em reunião com o chefe da Casa Civil para debater a situação do sistema integrado, de produção, né? Isso foi uh, no início deste mês, inclusive aí de dezembro, secretário uh, chefe da casa civil, Arthur Lemos. O que, que a gente pode falar sobre esse assunto, que eu acredito que demanda uma atenção bem especial para o município de Fagundes, sobretudo, né?
0: É, esse é um tema bem sensível e importante para todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, nossa região em particular poderá ser afetada muito nato. É, enquanto prefeito, a gente já ano passado já a gente já começou a acompanhar essa mudança de. Uh, como é que você vou chamar o termo? De interpretação da legislação por parte do, da CEFAS, que é a Secretaria de Fazenda do Estado. Vou falar de uma forma mais simples, Nato. O sistema integrado, que é aves, suínos, antes, tudo que você tinha de nota fiscal emitida no município, na, do produtor rural, tudo 100% computava como valor para retorno no, de ICMS para o seu município. A partir de 2023, se o Estado não mudar a interpretação da regra, que é isso que a gente quer, que eles mantenham essa regra atual, a entrada, as vindas desses, desses insumos para a produção vão ser debitados. O que é debitados? Vai diminuir disso. Então nós vamos ter só como valor agregado para os municípios o valor que o produtor ganha a remuneração do produtor. Ou seja, que ela representa uma parte muito pequena da cadeia.
1: Uma perda considerável para o município.
0: Né? Fagundes Varela, né, pelos estudos que a FAMURS a perda para 2024 e 2025 é gigantesca. Eu diria assim que se ela realmente se confirmar, nós vamos ter problemas seríssimos enquanto finanças públicas. Então, uh, ressaltando isso, batalhando por isso já há algum tempo junto à Mesne, eu tive convite por parte do presidente da MES, o prefeito Alcione de Nova Prata, para estar participando de um grupo de prefeitos, que a gente teve uma reunião junto à Casa Civil do Estado, na semana retrasada, para que, que o Estado reveja essa posição deles para 2023. E aí ficou o compromisso do, do, do governo do Estado, junto à Secretaria da Fazenda do Estado, né, de reverem esse posicionamento de mudança de regra. Porque você muda uma regra no meio do jogo, Nato. Então tu pega, por exemplo, Fagões Varela e outros municípios da região que investiram durante 20, 30 anos incentivando os seus agricultores a ah, vamos implementar, vamos implantar aviário, vamos implantar possilga e tu vai construindo isso numa expectativa de ter um retorno lá adiante tanto do, por parte do produtor quanto por parte do município. E agora, você, numa mudança de interpretação de regra, você praticamente inviabiliza tudo isso.
1: Em cima só desse estudo que você estava comentando, o Fagundes seria o segundo com maior perda de recursos. Isso. O primeiro, quem que seria prefeito Lembra essa reunião ou não? Eu,
0: eu não. não, eu não talvez, eu, se eu falar o nome, eu vou me certo. equivocar, Nato. Mas certo. Fagundes, eu tenho essa informação segura que é, pela força do sistema integrado de Fagundes-Varal, seja em aves, suínos, né Fagundes-Varal vai ser o segundo município percentualmente com maior perda no estado do Rio Grande do Sul.
2: Agora, prefeito, para falarmos um pouquinho de um outro tema, esse, nesse ano, muito a gente vem falando da palavra retomada, né? Uhum. Muitos eventos, programações, a gente pode citar aqui né, a Copa 35 anos de Fagundes, que movimentou a cidade, com certeza. Podemos citar também ali as últimas atrações do Bel Natal, né? E dentre muitas outras que esse ano foram realizadas, vinculadas ao esporte, vinculadas ao turismo. O que, que a gente pode falar, então, desse período, né? de retomada da volta da participação na comunidade em eventos como esses.
0: É, penso que a sociedade estava carente. O 2020 nos ensinou muita coisa. Né? Ensinou que a gente tem que aproveitar, celebrar as coisas boas. Né? Então o povo, ele, por ter ficado esse período mais distanciado, ele estava com vontade que essas coisas, que a gente voltasse a ter essa, esses eventos, essa interatividade. E para nós né a gente já conseguiu fazer isso já com a primeira com o primeiro Bel Natal lá em dezembro do ano passado quando as coisas já estavam um pouquinho mais calmas naquela transição tivemos um Bel natal que ficou marcante tanto que fortaleceu e temos repetimos agora repetimos agora em 2022 e agora conseguimos em 2022 também tem uma série de eventos tivemos a primeira Bela rum foi a primeira corrida, que tiveram quase 200 participantes lá em Faventa Varela, um sucesso absoluto, nossa Copa 35 anos, antes tivemos também a final do futebol sete, né, que a gente teve lá com o estádio lotado também, participação do número significativo de equipes, o futsal agora foi uma final maravilhosa, a presença de público, a imprensa regional, que nos prestigiou novamente, uma noite bem organizada, então, e agora nosso Belo Natal também, né? a gente teve no final de semana eventos de quinta a domingo em Fagundes Varela. Então, e em todos eles, participação grande da população, o envolvimento da comunidade, e eu acredito que é isso, a cidade, os espaços públicos eles foram feitos para serem vividos e convividos. Então é isso que a gente vem trabalhando. Então, nesse final de semana a gente teve na praça lá, culinária, a gente teve música, a gente teve dança, a gente teve apresentações artísticas, a gente teve nossos corais, a gente teve nossos potenciais, tivemos nossa cervejaria Fagundes Varela, expondo seus produtos lá, uh, nossa culinária que é nosso, um grande fator em Fagundes Varela. Então, penso, Dani, que é, que a gente está retomando e muito mais aprendendo que os espaços públicos têm que ser utilizados e vividos, né? Fagundes Varela tem conseguido isso. E agora eu penso, né? Entendo, não penso, que com, o, com a entrega que a gente vai fazer de obras em 2023, a gente vai fortalecer ainda muito mais isso. A nossa Praça Bela Vista, nosso centro todo revitalizado, com o nosso Parque Bentivy, com a Praça 8 que a gente colocou. Também temos um projeto né, muito grande, Nato, que também foi uma conquista nossa em 2022, que foi a negociação para a abertura da Avenida Antônio Feronato, a conclusão dela. O que é a Avenida Antônio Feronato? Aquela avenida que desce do campo. Ela vem do campo, atravessa na frente do ginásio, e quando ela chegou no final do ginásio, ela interrompe. Tá? Então nós negociamos agora essa semana, ontem, estive aqui assinando as últimas escrituras. Você negociou com os proprietários a doação. Foi um trabalho de muito diálogo também, porque era um desejo de várias administrações e nós, no segundo ano, já conseguimos isso. Negociamos com os proprietários, negociamos com a Mitra de Suzana, a doação, né? e vamos ter a nossa, até o final de 2023, a Avenida Fernando Antônio Formato concluída até a Rua Domingos do Nádio. O que ela representa para nós? Ela apresenta primeiro uma opção de trânsito muito importante para a Rua Sul Brasil. A Rua Sul Brasil é aquela principal que desce. Né? Agora nós vamos ter uma avenida que vai cruzar toda a cidade. Então é uma via alternativa. Além disso, muda toda a questão de... Uh, a gente pode direcionar o nosso trânsito. Se a gente quiser desviar veículos pesados por uma outra via, a gente consegue. Sem ter que passar pelo centro da cidade. Né? Então, esse trabalho de pensar a cidade, planejar a cidade para algumas décadas, eu penso que é uma grande conquista da nossa gestão, tem, tem sido marcada,
2: Nato. Muito bacana a gente, né, agora em dezembro, parar para observar, né Isso. prefeito, todas essas conquistas, fruto de muito trabalho, e a gente não pode deixar também de falar de um setor muito importante que é a saúde, né? Perfeito. Tivemos no ano passado aí muitos desafios ainda, né? Vinculados, claro, à pandemia da Covid-19. E também acredito que todas as prefeituras, enfim, demais governos, né? Voltaram o seu olhar para a saúde de um modo diferente, né? Até com ampliações, melhorias. Então, a gente, que a gente pode falar um pouquinho uh, do que foi trabalhado, né? Do que as equipes de saúde enfrentaram de desafios e também melhorias que estão sendo desenvolvidas.
0: É, penso que, como tu bem colocou, Dani, né, que a saúde foi para para todos os municípios nesses dois anos. Talvez o setor que mais foi desafiado. Com certeza, 2021 foi com todo aquele processo de, de pandemia que a gente enfrentou. 2022 a gente iniciou de novo com incerteza né, no início do ano escolar. A gente estava em dúvida, novos picos, mas veio com uma intensidade menor de agravamento mas eu penso que as conquistas também na área da saúde foram várias Daniel, eu posso listar aqui e tentar elencar aqui algumas, mas a saúde Nato e os ouvintes que nos acompanham, foi a, a pasta nossa, a área nossa as obras nos engrandecem né? elas nos deixam, mas o que nos valoriza, o que valoriza mais a nossa gestão são as conquistas humanas e a saúde foi o que mais a gente investiu, o que mais teve recursos dentro da nossa prefeitura né? Por exemplo, Nato, nós tivemos, posso citar, transporte de pacientes. Né? Nós dobramos o número de motoristas na saúde, dobramos, duplicamos, substituímos em questão de dois anos uma ambulância, né, semi-UTI, compramos mais três veículos de transporte de pacientes para dar qualidade. Né, Nato, nós estávamos fechando agora, junto com o controle interno, um balanço de 2022, e de janeiro a novembro de 2022, foram 972 viagens feitas pelo município na área de saúde. Viagens, mas multiplicar pelo número de passageiros 70. transportados, muito mais que toda a população de Fagundes foi transportada pelo nosso sistema de saúde. Posso citar também o que, Nato? A conquista de vários procedimentos que não estavam antes na nossa lista, lá na unidade de saúde. Por exemplo... O número de especialidades de saúde ou seja, Especialidades, por exemplo Cardiologia e outras Eram três, nós ampliamos para sete Neurologia Urologia uh, Vasco e aí outras tantas Consulta, uh, Traumato Também a gente implantou Exames de laboratório né? Desculpa, exames de imagem Nós não tínhamos fornecidos pelo município Implantamos desde 2021 né, que, que a gente fala aí ecografia, tomografia, endoscopia, coloscopia. Eu tava assinando, né? Por coincidência, não na assinando o boletim pagando uh, do mês passado. Só em exames de imagem, nós pagamos agora em no mês de novembro 19 mil reais. Se a gente multiplicar no ano isso, né? A gente tem mais de 250 mil reais em exames de imagens que o município forneceu. Uh, eu eu quero acreditar, Nato, na minha visão, e não só por Fagundes Varela, por todos os municípios da nossa micro região, que o plano de saúde dos municípios é muito melhor que os planos de saúde particulares. O cidadão é mais bem atendido pelo plano de saúde, que eu digo, quando ele busca a prefeitura, do que quando ele busca um plano particular. Porque hoje, se o cidadão vier no meu posto de saúde, quando eu digo meu, eu quero dizer nosso município ou dos municípios da região, ele vai encontrar médico. Se o médico... Solicitar para ele uma tomografia, ele não precisa três meses, ou quatro meses, ou cinco meses, como fez alguns planos de saúde. Dependendo do que a urgência que o médico destacar lá, em dois dias ele é atendido. Se isso indicar que ele tem que procurar um especialista, no dia seguinte a prefeitura tem condições de fornecer para ele. E, Nato, né, também nessa mesma linha, tomara que a gente não precise, vamos bater na madeira aqui. Se ele precisar de algum acompanhamento ou uma cirurgia, vamos pegar na área, vamos pensar na área de traumatologia, dependendo do caso, em uma semana ele já tem ela realizada. Quando a gente fala em cirurgias, Nato, nós tínhamos uma lista das cirurgias de alta complexidade. Em, em alguns casos, pessoas que estavam lá 8, 10 anos na lista de espera, por quê? Nós tínhamos um convênio, que é via Estado e União, que para Fagones Varela, era uma cirurgia por ano de alta complexidade. Ou seja, nada, né? É. No ano de 2022, né, nós zeramos a lista. E temos agora, já encaminhando amanhã o projeto de lei para 2023, manter essa lista zerada de alta complexidade. De média e baixa complexidade, ou seja, que a gente consegue fazer alta complexidade, nossa referência é faropilha na área de traumato. Média e alta complexidade, nós fizemos mais de 200 cirurgias na Ato, no ano de 2022. É, são 200 famílias que tiveram seus problemas diminuídos ou eliminados. Só na área de oftalmo, que são de cataratas, como o convênio com Nova Prata, foram mais de 90 pessoas que foram atendidas com custo zero, pagos totalmente com recursos da prefeitura. Aqui com o nosso hospital de Veranópolis, São Pelegrino, foram N cirurgias. Nossas cotas, todo mês, estão extrapoladas. E é bom esclarecer isso para o cidadão, Nato Dani quem nos acompanha, porque às vezes o cidadão acha que isso vem um sistema único, do governo federal do governo federal. Desculpa, do governo estadual, não. Isso vem porque as prefeituras firmam o convênio e porque as prefeituras bancam. Porque senão isso não teria acontecendo. Porque a obrigação do município era a atenção básica. Ou seja, é cuidar lá da unidade básica de saúde. Isso a gente faz. Mas a gente, confirmando né, nessa linha de saúde, Renato, Dani, que tu levantaste, hoje o nosso maior fluxo de atendimento, ele não se dá na unidade de saúde. Ele se dá fora da cidade de saúde. Nós temos convênios só para nossa população regional, municipal e regional acompanhar. Nós temos convênio hoje com o Hospital de Farupilha, com o Hospital de Garibaldi, com o Hospital Taquini, com o Hospital de Nova Prata, na área do oftalmo, com o Hospital São Pelegrino. Nós temos convênio com o Hospital de Paraí. Nós temos sete convênios com hospitais. Em todas as áreas de especialidade.
2: E a gente pode falar também, né, prefeito, da ampliação da Unidade Básica de Saúde, né? Que é uma prefeito, obra que está sendo executada, né? Uma grande obra aí que... E vai unificar aqui, pelo que eu, que eu li na última reportagem, vai unificar aí vários serviços da Secretaria de Saúde né, nesse espaço.
0: Perfeito, Dani. A gente tem ampliado nossa equipe de profissionais da saúde. né? Isso vem ao encontro da tua colocação. Nós fizemos concurso público agora em 2022. né? Esse concurso foi homologado no mês de outubro, finalizado. E a partir daí nós estamos reforçando a nossa equipe. E na saúde, por exemplo, nós contratamos um médico, mais um médico via concurso público, contratamos farmacêutico, o município nunca teve uma farmacêutica lá na nossa unidade de saúde, agora tem, contratamos mais uma técnica de enfermagem, uh, agente de endemias, e tudo isso requer, além desses profissionais, de uma estrutura para que eles possam atender. Então, nós estamos agora na parte etérea da unidade, da unidade de saúde implantando a área administrativa da saúde, né que vai contemplar lá atendimento de viagens, toda a parte que não diz respeito atendimento médico né, necessário e farmá médico de enfermagem vai ser feito agora na parte téria, mano, Nato. então vai dobrar nossa capacidade de atendimento uma obra feita 100%, são 500 mil reais, aplicados aí 100% com recursos da prefeitura, recursos próprios também, Dani. Então vem também ao encontro disso. Também queria reiterar na área de saúde Dani, que é uma área que nos enche os olhos no sentido das conquistas, na nossa visão, nós tínhamos, por exemplo, Nato, duas mil sessões de fisioterapia que o município pagava por ano. Essa demanda cresceu, 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 e agora, na última licitação que a gente fez, né, durante 2023, a gente, a gente dobrou as sessões de fisioterapia. Agora são custeadas 3.500 sessões de fisioterapia por ano, gratuitas, pelo município de Fagundes Varal. É um número significativo para uma população como a de Fagundes Varela. Então penso que por mais que a gente às vezes, né, sempre a gente quer, sempre quer o melhor, mas é importante a gente trazer esses números para a nossa comunidade para as entenderem, para toda a sociedade compreender o esforço que é feito para atendimento, Marco, né, Nato, né, Dani. Então isso fica muito claro para a gente, né, que os municípios falo para o Fagundes, né, mas penso que na maioria ou na totalidade tem investido, tem tido um olhar muito forte para essa questão da saúde. Então, a gente enaltece o papel de trabalho de toda a nossa equipe de saúde, né, que é a mais desafiada. A gente está muito sensível. Essa pandemia deixou a gente talvez um pouco mais né, vamos dizer assim é, pensativo ou cobrando mais as coisas, né? Quando ela devia nos fazer refletir mais sobre algumas coisas. A gente não tem, a gente quer as coisas tudo no momento, a gente não sabe, é tudo eu. Às vezes eu penso mais em mim, mas eu não compreendo, bah, eu vou numa fila lá, não, mas nós temos, nós temos que atender, né? Mas tem mais 30 na tua frente. Não é tu o primeiro. E às vezes isso não é compreendido pela sociedade. Né? ansioso, obrigado Nato né? às vezes tem que começar a compreender que viver em coletividade é saber respeitar o outro se o outro chegou antes de mim ele tem que ser atendido antes de mim né? e nós queremos sim que, a, que essa espera seja a menor possível hoje eu vou dizer que é difícil ter uma espera mais de que meia hora uma hora para ser atendido na nossa unidade de saúde mas às vezes a população fica um pouco ah, mas tem que esperar meia hora né quando a gente vai, talvez, num hospital, a gente vai ter que ficar lá seis, sete horas. Ou a gente vai num consultório particular. Tu é atendido hum. na hora? Às vezes tu tem que ficar lá duas ou três horas esperando, né? E você está pagando para esse serviço. Aí você tem gratuito. Então, é isso que a gente tem que avaliar, né? Eu reforcei isso também em algumas falas, Nato, e vou falar de novo aqui. A gente tem que parar de enaltecer as coisas ruins e começar a enaltecer as coisas boas. Nós hum. temos que se orgulhar da região que a gente tem. A gente tem que se orgulhar do município que a gente tem
1: muitas coisas né? boas.
0: muitas coisas tem coisas a serem melhoradas não tenho dúvida disso né ninguém tem o... se tivesse tudo pronto as soluções estivessem todas prontas que maravilha que maravilha mas nós temos que caminhar para isso mas só que a gente tem que compreender que é um caminho que todo mundo vai fazer junto então esse é... penso que esse pensamento tem que ser sempre fortificado né por todos nós nato
2: e pensando em todas essas conquistas como você disse antes Uh, muitas pessoas caminham junto e ali a gente pode destacar novamente a, a questão do papel do poder executivo e do poder legislativo como que é importante, né? você falou que tem esse diálogo no município e como que isso é importante né, para que todas as ações sejam desenvolvidas
0: perfeito Dani né? É, cada vez a sociedade nos mostra que a gente tem que construir pontes e a gente tem que construir redes, não adianta querer construir muros a construção tu faz a partir de uma, de, uma, de uma tu vai ter teus partidos políticos, a gente não está dizendo com isso que tu vai ter uma unanimidade, não, a gente não quer unanimidade, cada partido político tem suas ideias, cada partido político tem suas lideranças e elas têm que ser mantidas porque elas são importantes mas quando a discussão é município e as, e as discussões são em fatores positivos para o município isso tem que ficar no plano inferior e é isso que a gente tem tomado como ideia desde o primeiro dia do nosso governo né? parece uma coisa meio... uma fala meio que superficial. Ou... A lei é para todos. A lei é para todos. A né? sabe que isso é, às vezes parece superficial. nada Mas às vezes não tem que compreender. Mas o Nelton, enquanto gestor, tem esse pensamento. O Nelton, enquanto gestor, tem essa filosofia. E até o final do nosso mandato, essa filosofia vai ser mantida. Por, não só pelo Nelton, mas por todos que participam no governo, porque todos eles foram escolhidos com essa mesma ideologia de pensamento, né? E eu acho que é ali que a grande riqueza ela começa a se construir, porque às vezes tu vai percebendo bom, mas esse é o seu caminho, esse é o caminho certo, e eu tenho que seguir esse caminho, né? Daniel? Então vai nessa linha, eu tenho que dialogar com o legislativo, sim, mas eles têm autonomia, eu não estou indo lá dialogar pedindo para eles consenso, não, estou indo lá dialogar para a gente poder ter maturidade nas decisões. O consenso que eu digo, eles não precisam concordar com o prefeito com tudo. Nunca pedi, nunca ordenei, nem porque nem tem por que ordenar e nem posso ordenar. Só quero colocar que essa fala vem ao encontro de dizer o quê? Eu vou lá conversar com vocês. né E até agora a gente teve sempre uma boa, uma maravilhosa receptividade no Poder Legislativo. Dani. E da mesma forma nós também recebemos todos os vereadores do nosso gabinete. Da mesma forma eu viajei com vereadores... E de todos os partidos, fui a Porto Alegre com vereadores da situação, e, e teoricamente que foram oposição né, numa campanha política. A gente não fez distinção. Ah, eu não vou a Porto Alegre, não vou levar aquele vereador porque é do partido que foi contrário na eleição. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O projeto é bom para o município? Sim. Nós estamos juntos para o município. A
1: campanha política foi lá.
0: Exatamente, Renato. Né? Exatamente. E ela vai vir aqui dois anos e aí novas situações poderão ocorrer e depois a vida segue novamente, né, Nato? Então, a gente tem que sempre pensar nessa forma, né? Positiva, porque eu sou positivo, eu penso positivamente, né? E penso que o caminho vai por aí. A gente não tem muito que, que ficar dando curva, não. Não tem muito que ficar dando curva nessa história.
2: E pelo que a gente percebeu, né, foram muitas conquistas nesse ano. E como você disse em uma das suas falas, né, nunca é possível contemplarmos todas as necessidades. Por isso, já falo, né, que... Para 2023, com certeza, já tem planejamentos, já tem demandas. Né, prefeito, o que, que a gente pode brevemente falar sobre o que já, já está planejado, o que precisou ser direcionado para o próximo ano?
0: Dani, 2023 né, vai ser um ano melhor que 2022. Tenho confiança nisso, tenho toda a certeza que isso vai ocorrer. 2022 foi um ano muito bom. Como tu fala, né, Renato, né? todos os prefeitos estão enaltecendo que foi um ano bom. Eu também concordo, e mas sei que 2023 vai ser melhor. Por quê? Por uma série de fatores. Nós vamos ter um município que já entra planejado para 2023. Por que, que eu faço essa fala? Quando nós tomamos nosso governo né, em 2021, nós tivemos que estruturar uma equipe, montar uma equipe. Nós não tínhamos projetos prontos. A famosa tínhamos... transição, né? Exato. Nós tínhamos que construir nossos projetos. Para 2023, a maioria dos projetos de 2023 já estão prontos. A entrega do Parque Bentivie em janeiro, da Praça... 8 de dezembro, que a gente quer acreditar em fevereiro, no máximo março, Nato. Mas a Praça Bela Vista, que já vai para licitação, Dani, quanto tu colocaste, de né, uma forma bem breve. né A nossa Avenida Antônio Ferronato, que já está com as escrituras e o projeto pronto. A gente quer só passar o final do ano, já vão começar a largar ela. Uh, temos a questão da Avenida Itália, que eu anunciei aí, né, com recursos parte do... O deputado Márcio Biol, que é outra parte com recursos próprios, já está encaminhada, estamos já começando no interior a fazer a abertura de vias ainda agora, pensando na pavimentação lá no ano que vem. né? Com certeza teremos de três a quatro trechos novos pavimentados no interior e queremos sim, se o Estado nos ajudar, já integrar com Cotiporã e Vistadeiro do Prato. Se nós não conseguirmos via o Estado alguma fonte de auxílio, nós vamos pelo menos um desses dois trechos em 2023 executado Dani, e o outro em 2024 nós vamos deixar todos, novamente reitero aqui, todas as nossas ligações com os municípios da região 100% pavimentadas até o final do nosso mandato e também, né, Dani, salientar que eu tinha, dentre de toda essa uh, gama de pontos positivos que eu entendo nós temos nossa nova escola de educação infantil é, estávamos lá hoje já começou ontem começou o escavo até né, a planagem e a gente quer já para 2023 já também estar lançando a licitação Ontem estávamos com a equipe de engenheiros que está executando o projeto que foi uma, uma contratação via licitação pública do projeto e finalizando os últimos detalhes porque a gente já quer ter lá no fevereiro ou março a licitação já pronta para obra começar a iniciar já em 2000 e 23. Hoje o município tem uma única escola que atende a educação infantil e ensino fundamental. É, é, o número de crianças cresceu, de alunos matriculados, vão trabalhar em percentual, cresceu quase 30% no último ano. É, então nossa, nossas estruturas né, já não conseguem, as salas não conseguem mais contemplar todo esse número de alunos. E também a questão de poder trabalhar diferentemente, né, pedagogicamente, vamos usar o termo correto o que é educação infantil, do que é ensino fundamental. A partir do ter a divisão vai melhorar muito isso em termos de qualidade também na educação, Dani.
1: Maravilha, então. Falando de 2023, a gente tem lá em dezembro, daqui de um aninho, claro, né? a maior festa do município, a bela festa. Mas nesse próximo domingão, como a Dani, inclusive, já falou na abertura aí da nossa, do nosso bate-papo, é, para transmissão, inclusive, até pelos canais da Estúdio, da escolha das soberanas. Então... Né, da Bela Festa. O prefeito uh, também integra aí o Bel Natal de Fagundes Varela. Teve aí também a Bela Festa quando foi divulgada lá com nova identidade visual. Enfim, todo um charme, sem dúvida alguma, para a maior festa do município. O que a gente pode falar um pouquinho? Afinal, o Domingão chegou aí o grande dia da gente conhecer quem vai representar e divulgar o município aí de Fagundes, então, o Nelton.
0: Bom, Nato, né, é a nossa festa maior, né, eu reiterei já, na né, quando nós tivemos o Lançamento das candidatas que ocorreu lá no mês de setembro, se não estou equivocado, outubro. Né? São tantas datas que a gente não vai memorizar todas, né? Mas quando um dos assuntos recorrentes das rodas de conversa, Dani Nato, era. Prefeito, desde o ano passado eu falo isso, né? Quando é que vai ser a bela festa? Quando é que vai ter bela festa, prefeito? Nosso planejamento todo era para que ela ocorresse em 2022. Mas em virtude da incerteza lá no metade do ano passado, tudo da pandemia, a gente não tinha como lançar ela, né? Para 2022 estarmos tendo agora. Optamos por nos planejar, nos organizar com calma e, nato sim, temos agora domingo já a escolha das nossas soberanas, temos oito candidatas, oito belas e corajosas candidatas, corajosas porque às vezes não é tão simples você colocar teu nome à disposição do teu município. Não são todas as pessoas que se prontificam. Teremos domingo, então, tem uma equipe que vem organizando, a equipe social, que vem trabalhando há vários meses já para que a gente possa ter domingo né, uma noite inesquecível em termos de escolha. E a Bela Festa é a nossa festa maior, sim, Nato. Vamos para a sétima edição, a sétima Bela Festa. É, agora, em 2022, completa, vi, né, nesse final de semana, inclusive, né, completa 20 anos da primeira Bela Festa. A primeira Bela Festa ocorreu em dezembro de 2002. De lá para cá, muitos vestiram a camisa, muitos presidentes, muitas comissões, muitos governos. E agora chegou a nossa vez de também contribuirmos né, com essa marca importante do nosso município, esse orgulho para Fagundes Varela, que é a Bela Festa. E já projetando um evento memorável lá no final de 2023, né, onde a gente vai estar trabalhando incansavelmente para poder atingir isso.
1: Uh, inclusive 35 anos de emancipação né, do município e comemorados exatamente no dia 8, última quinta, foi isso né prefeito, você não 8, na
0: quinta-feira a gente completou 35 anos de emancipação né? fizemos um, um, um evento de valorização lá na inauguração do nosso espaço turístico onde a gente esteve fazendo uma homenagem uh, para todos os prefeitos que governaram o nosso município enquanto éramos distrito porque a gente lembra do nosso município recente mas nós tivemos muita história aí. Então tivemos os familiares, muitos deles, quase todos, não seu o seu Lírio, né, que esteve lá presente, seu Lírio Soares, os demais infelizmente falecidos, mas as suas famílias lá representadas, uh, nossos subprefeitos que, que organizaram, que lideraram o nosso distrito por mais de 100 anos, também essas famílias foram homenageadas, os nossos vereadores que enquanto distrito nos representavam aqui em Veranópolis foram homenageados e tudo isso para enaltecer, que 35 anos de história, de conquistas, né? Mas um município que tem muita história, que vai muito além desses 35 anos. né, Então foi uma noite bem marcante, de muitas emoções, diríamos assim, puxando um jargão lá na, na, no dia 8, o Nato.
1: Que legal. E mais emoções vem por aí, sem dúvida alguma, você acompanha tudo no Domingão nos canais de Estúdio, como a gente já antecipou. Nelton, obrigado pela tua presença, Nelton Carlos Conte, prefeito então de Fagundes Varela. Sem dúvida alguma, a gente volta a conversar aí. Neste final de semana, desejando aí uh, um boas festas de uma forma geral, estendo um abraço aí também para o vice Rogério Bindo, para toda a sua equipe, enfim, claro, conta sempre conosco, viu, Nelto? Até uma próxima oportunidade a gente conversa aí mais no um Domingão.
0: Obrigado, Nato, obrigado, Dani, obrigado estúdio, sempre por dar esse espaço para nós, né? Obrigado, vocês vão estar domingo lá fazendo a transmissão desse maravilhoso evento, que a nossa bela festa vocês tiveram também em outras oportunidades esportivas e agradecer esse 2022 a todo mundo que se envolveu, que batalhou muito e desejar sim, Nato, um feliz Natal, para quem a gente, né, já estendendo já, antecipando um pouquinho, convidando, temos agora dia 18 sim, a escolha das soberanas, mas se me permite mais 30 segundos, né, convidar para o dia 23, quando nós teremos o nosso maior, o evento maior do nosso belo Natal, que é a chegada do Papai Noel. Lá no nosso largo da prefeitura, onde teremos, além da chegada do Papai Noel, entrega dos presentes, teremos uh, show infantil e teremos um show com o grupo Che Barbaridade, para fechar a noite né, e fechar esse evento importante. Né? Então fica nosso agradecimento a todos.
1: Legal. O Natal, inclusive, segue até dia 27. Hein? Que maravilha. Valeu, valeu, prefeito Nelton. O Dani, feito o registro, então, mais um balanço aí de gestão, conversando um dos chefes do, dos executivos aqui da nossa micro região.
2: Isso mesmo, seguimos seguimos né, com essa série de entrevistas também na próxima semana.
1: Sem dúvida alguma, o prefeito de Nova Prata, bem como aí, Valdemar de Carle aqui de Veranópolis, Graças a Deus de Nova Prata, a gente conversa na próxima semana a gente vai fechando a nossa live, o nosso canal, indo para um rápido breakzinho, passando aí também para você, CCA, mais de 5 milhões de pessoas aprendendo a falar em inglês e espanhol, naturalmente, sem truques para nunca mais esquecer, CCA. É assim que se fala em Veranópolis, em cima da Caixa Econômica Federal. <música>